0: 享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目。社会大白话，说白话不白话。赵先生度的明白，带您一期一白话
1: 。告诉我他们都在不来的什么地方？你身边好青年再过了十年，全都成为混蛋。告诉我他们都在不来的什么地方？当他们说还不够，还不够，还不够，还不够，还不够，还不够啊！再不来的什么地方，给
0: 给我我。一一点点阳光，一点理想，大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生。这边呢还是我们杜的明白。大好、啊，嗯，我们上一期说的说小小混混的发财之道啊，嗯，然后呢，咱们这一期继续把这个发财之道给大家说明白了，看看是吧？那些处在这个职业上升期的人有没有什么借鉴的经验？
2: 对，咱们接着前面的说啊，还有一种容易滋生混混的地方，就是矿产资源非常丰富的地方、嗯。唐山就是一个矿产资源非常丰富的地方，煤矿啊、铁矿啊、金矿啊，都是居全国前三的。嗯
0: ，
2: 在这种地方，经营者和混混的关系更加紧密、嗯，更容易形成黑社会性质的组织。从理论上讲呢，矿产资源属于国家所有。但是啊，就跟土地名义上是归全体人民所有一样，实际并不是这样，并不是所有的矿产资源都由国家亲自开发。嗯，有些小的矿，有些质量不达标的，就承包出去了。而这个当中就有巨大的利益，蛋糕大了，分蛋糕的人就多。对
0: 。对哎，这跟你说有意思的啊！跟你说有意思的，嗯嗯、我一个大学同学，然后呢，嗯、呃，他就是唐山的，家里做家里煤老板，嗯，说当时他们家应该算是唐山排得上号的啊，排得上号的。后来我说，那你为什么来上学来了？他说：“他不上去干嘛呀？”我说：“不是煤老板就他妈挣钱就行了嘛。”他说：“我弟干这个呵呵，他说我叔叔家的弟干这个，他说我爸不让我干。”嗯。<咳>然后，然后我说：“那我说，那你弟干嘛呀？天天的，看我弟高中上没上啊？就天天开着车，带着一堆混混，然后寻山头。我说山头还有什么可寻的呀？他说：你们家挖煤，弄一山头，弄一坑，没人抢你啊。嗯、<笑>我说还有我自己的坑，还有抢我呢。他说：要不然呢？他说我弟弟天天带着。”恨他,他多少啊？他弟他说带着六十多个混混，然后天天看山头嗯，嗯，啊，说你说然后看见有人，比如说抢的，或者说不同的势力吧，就打群殴呗，啊，说就虽然说不一定，虽然不一定天天打架啊，但是你得有这个制约呀、啊，你说对吧？你这不,不能说我这个无人设防嘛，咱也不为，咱也不天天打仗，但是不能说没有部队嘛，对吧？
2: 嗯、大王叫我来巡山。
0: <咳>对对，就是这样啊，就是这样。然后他，然后带着一帮混混。我然后我问他，我说：“那你这这么好的事儿，你上学能挣几个钱啊？”然后他说：“嗨，说这东西它不是个长久的事儿啊，这这这家里还是想如果有机会啊，能转一转就不干这就不干这个了。”嗯
2: ，能洗白就洗白
0: 。哎，对，是最好的。你说这东西太危险，而且他说这东西也继承不了。他说这东西我父母能干。到我这儿来，我跟我妹可能干不了这事儿，啊，你人和你当时你的出生的环境都不一样，你就你就你你不能说我对吧？混混的儿子，大混混的儿子就能当大混混吗？说,说这事儿干不了，你知道吗？这太复杂了，这事儿。我说哦
2: ，混混的儿子不一定那么狠
0: ，对你没有那么狠，你从小不是那个不是那种疯狂的环境下那个成长出来的人
2: 。你说的这个呀、啊，就是一个典型的情况。你要是合法经营啊，道上没人，地痞就会，嗯，给你三天两头的捣乱、嗯，抢你还是这种恶性的，他都没有必要抢你。这地痞他给你往外运矿这道一拦，也不说是收过路费，他就说你是给我们这个村路给压坏了，因为你开这个大运煤车重量沉嘛，我们收这个养路费，这个东西。听起来还是有些道理 的， 所以你就算打电话报 警， 派出所来人也不好解决这个事儿。人家村民就说我要收养路 费， 要不然你就从别地儿走。可是就这一条 路， 咱北京
0: 郊区那 个， 你想去哪玩 儿， 你过过人家村儿是 吧？ 你过人什么之类还收你钱
2: 呢？ 对 呀， 所以 呢， 混混他可以以各种理由向你勒 索， 而你却没有办法。而当跟你做生意的这些人感觉你处理不了这些。烂账的时 候， 他就不跟你做生意了。对， 那你这矿是不是就经营不下去 了？ 嗯， 像什么 KTV 啊、洗浴中心 啊， 都是这个道理啊。他必须能够摆平各种事情。由于混混能将这种各种事情摆 平， 所以这种行业他必须依靠混 混， 或者他自己本身就是混混。在矿产资源丰富的地方，你是很难合法经营的，因为合法经营就没有办法对应这些滋扰。这些滋扰它不是违法的，或者它就是那种法律边缘的擦边球。总的来说呢，混混并没有嗯像我们感觉的那样近两年变少了，只不过在高速发展的这个时间阶段啊，大家不关注罢了。但同时呢。我们也知道啊，雷霆行动也不可能根本上让混混消失，让黑社会从这个社会上消失。解决这个问题的比较有效的方法是什么呢？第一，需要为底层民众开辟更多的上升渠道。有正常的上升渠道，谁也不愿意去当混混，所以更多的社会上升渠道才会弱化江湖的吸引力。而现在我们看到的上升渠道是什么呢？就易烊千玺这个事儿。就那么几个表演的名额，还让他给占一个。对于底层老百姓来说呀，现在的上升渠道与过去相比要窄了很多了。尤其现在的乡村的中小学啊，很多地方都形成了一种谁读书谁受欺负的氛围。在乡村中小学啊，认真读书的小孩特别容易成为那个被霸凌的对象。现在已经成为一种亚文化了，谁好好学习，谁就让人天天打。有些想法或者有能力的家长呢，就赶紧把孩子转出来，送到县城读书啊，或者送到省城去读书去。而剩下待在农村的，就也就没有什么上升希望了，最后就变成混混了。在没有出路的时候呢，一些家长就希望小孩能够在江湖中有所发展。嗯，大厂也裁员，对吧？也没有
0: 说句实话，用我北大当老师那个车友。的话说，市面上已经没有好工作了。
2: <笑>对啊，经济发达的地方都没有好工作了，就别说乡镇了。嗯，就更没有了。第二个解决办法呢，是将市场和社会中的这些灰色地带纳入法治有效治理范围。对，我们的市场和社会里面存在了很多灰色地带，他们是没法纳入现代的法治结构的。嗯。是法治不及之处，但是它又产生了很多巨大的利益，这些灰色空间就给了混混可乘之机，混混在其中可以谋取大量的非法利益，因此混混的治理是一个系统的工作，将市场和社会的这些灰色地带纳入法治轨道，才能有利于嗯让混混减少，也就是釜底抽薪，你把那个滋生混混的土壤给它减少。说完混混的问题 呢， 咱们刚才也提到了易烊千玺这个事 儿， 咱们就聊了易烊千玺和这个小镇做题家这件事儿。同时 啊， 我记得当时易烊千玺这个事儿出完以后没些日 子， 又出现了一个二舅的视 频， 治好了我的精神内耗。咱们顺着就说说这两件事。易烊千玺这个事儿 啊， 其实背后牵扯出了一整套国家资本主义必然会导向官僚垄断资本主义的这么一个。实际现象，
0: 嗯
2: ，我们倒着想这件事儿啊，为什么本来这四字弟弟挺好的，就因为进了个事业单位突然就黑化了？他是因为进这个学校的考试不公平导致的吗？其实他并不是。其实无论流程是否合法合规，但事实上，易烊千玺就是占了其他普通人的上升通道。可是呢，大家可以想想，三十多年前改革开放初期，那会儿大家都是纷纷想着下海的，想着脱离体制嘛。当初下海的意思就是脱离体制嘛。尤其文艺工作者啊，在九十年代的情况，大家可以去看贾樟柯的《站台》，就很多的都是这文工团、那个文工团的，然后出来自己干了。那会儿还有一个词儿叫“走穴”，不给体制干了，然后出去接点私活总之，那会儿的人啊，就像屁股上没被打过四针的二舅一样，像无数小镇做题家一样，要走出农村，走出县城，走出小镇，为了也能成为大城市的一份子，义无反顾的内卷啊，买房啊，自愿的走进这种无穷无尽的物质漩涡，累死累活，最后活没活出面子和里子，不知道啊。如果你下海下次可好的话，大多数人那会儿都成功了。嗯， 二舅这个事儿 呢， 说他治好了大家的精神内 耗， 觉得他不卷。其实二舅不是不 卷， 只不过因为治疗失误 啊， 他只能在那个小地方 卷， 在上一代的体制的生活状态下 卷， 在他的那个意识形态下 卷， 他是丧失了加入到全国市市场化的精神内耗中去的资格。九十年代的时候，精神内耗是存在于体制内的，不是没有。但是如果你不想内耗，你可以下海，它其实就不构成真正的内卷。内卷是真正得有一个永远上不去的天花板。如果你体制内实在卷不动的，你可以出去嘛，那就不卷了。但是现在呢，自由市场也有天花板，全球资本主义都他妈找不到增长点了，要不然也不会出个元宇宙。所以现在的情况是。合作的全球化走向竞争的全球化，竞争的全球化这个现象就说明全球化已经开始内卷了。除非啊，我们能发现外星人，还能跟咱们做生意。以后的下海的意思，可能就是到另外一个星球去干活去，这种才能避免现在全球的不卷。当然，现在咱们没发现外星人，也没法跟外星人做生意。所以呢，苏联解体了三十年以后，全球的自由主义精英都他妈卷累了。于是，易烊千玺所去的那个体制内又成了香饽饽。二舅这种安逸的、远离大城市的慢速生活又成了香饽饽。但是，其实大家都知道，啊，体制内的一个名额并不能让你的收入接近易烊千玺，可能更达不了一爽，所以呢，真正过上二舅的生活，其实也治不好大家的精神内耗。因为大家最终的目的啊，说到底就是想摆脱现在的不公平的竞争。易烊千玺这个事儿，其实后来官方机构给出了一个澄清，考试是合规的这么一个声明。这个声明出来以后啊，不但没有平息舆情，网友们更他妈不干了。因为这种澄清啊，它释放了一个信号。这就是我们所说的官僚垄断资本主义。平常大家可能无法直观的感受到我国已经进入了官僚垄断资本主义，因为像什么芯片查贪腐这个事儿，大家就知道哦，原来搞芯片的人贪污腐败，然后被逮进去了。你没有直观的感受到，它没有形成舆情，而且这种大事离咱们也很远，又不是娱乐明星。易烊千玺给了大家这么一个机会。他最终告诉大家一个什么道理呢？或者说他给了大家一个什么直观的感受呢？就是易烊千玺这个事儿，它是一种合理并且合法的不公平。这就是官僚垄断资本主义的现象。我们看易烊千玺这个事儿，一切手续都是合法合规的，但是它的结果就是不公平。这比那种作弊导致的不公平更让人发火。因为大家发现，他原来是从根儿上烂了，也就是从立法上烂了。这种合理合法的不公平，表现在教育上就是易烊千玺，表现在福利上就是二舅。因为作为残障人士，他没有得到公平的福利待遇。本来咱们对残障人士的福利就少啊，结果您办个残疾证，中间还没办下来，还磕磕绊绊的。我估计可能有寻租的现象啊。也就是说，因为这个证我还得送礼，可能会出现这种现象。表现在金融上，就是中小企业贷款难，也就是期房的问题。最近期房的问题啊，又他妈是个大事儿。咱们后边说那个土地财政的时候再说这期房的问题。现在有大面积的期房烂尾以后，集体业主停贷，就是我不交钱了，反正你没给我房，我就不交钱，爱征信不征信吧？都他妈快无家可归来，还争什么信呢？也就是说，楼房没有封顶，但是按法律你还要还贷款，还了贷款您才不违法。可是呢，交了钱呢，房子却没盖好，它烂尾了。于是这个事件呢，如果你交了钱，就是处处合法，处处都合规，但是结果呢，是他妈无家可归，家破人亡。所以真正能治好大家精神内耗的，我觉得是那个周杰。哪个周杰啊？就那个前些日子。网上发朋友圈，最后那那个发出毛病的事儿
0: 了。哦哦哦，那哥们儿啊、哦，我知道那哥们儿了，也是一个他
2: 妈的坑爹的货。啊、那个了。啊，左边一个吉，右边一个利
0: 。啊，那哥们儿，我知道那个
2: 。当然啊，这两天那个三奶的事儿，其实是真正能治好了全国人民十四亿人民的精神内耗。但是三奶的事儿咱不能说，咱们就说说周杰。不知道的，大家可以去搜一搜啊！我给大家念念啊，周杰语录，看看能不能治好大家的精神内耗。第一个，我怕你会读书啊，名校研究生都别想那么容易进我们单位。这个人当年仗着自己会读书，看不起我们这种考不上的人，呵呵，社会会教会他的。第二句，狗立国家生与死，家族传承五辈责。感谢家族所有人（括弧大伯、二伯、三伯）。第三句，现在见到厅级干部都麻木了。第四句，我非常享受上班带来的乐趣（括弧必须体制内）。下一句，一定要对父母好，你爸妈给你的太多了，那么多房子、车子、铺子。下一句，二十万一斤。二零零二年的白毫银针，吃完饭喝喝茶，谈谈人生，希望初心还在，衣不如新，人不如故。最后一句，儿子帮老子，严嵩、严世蕃。当然，最后严世蕃被宰了，跟他这命运一样。是挺招人恨的、啊，听着。是不是听完了以后大家清醒多了，比二舅管用
0: ？嗯
2: 。所以啊，大家真的需要一个演员的名额吗？每个人真的梦想就是上高中、考研嘛，其实大家需要的是过上好日子。如果不需要精神内耗，不需要背井离乡，不需要努力考试，不需要九九六，也能过上好日子。有多少人喜欢考研？有多少人喜欢搞表演？又有多少人喜欢去体制内？有多少人喜欢考公务员？咱俩上上期不是聊过教育的问题吗？对。你说那个普通高中和职业高中分流的事情，应该是五月一号开始执行吧？嗯
0: ，
2: 其实啊，这个制度是从德国学来的。嗯，这种方法初心是好的。你爱学习的，喜欢研究的，你就进到高等院校去；喜欢那动手动脚的，有一技之长的手工梗那样的，或者像二舅这样的，你就进入到职业学校，防止啊都去高等院校去卷去。其实农村啊，像二舅啊、手工梗这样的动手能力强的人很多。你看手工梗，我觉得就耽误了。如果咱们的教育特别公平的话，他现在完全可能在他妈中科院呢。嗯，现在变成 KOL， 天天做那些没用的，弹钢琴、烤羊肉串，就是娱乐大众嘛。如果他真的进入到中科院了，我觉得他能做到更大的贡献。但是为啥我国尤其这几年呀、啊，像什么普高和职高分流的这种模式进行不下去了呢？而且大家对读书的态度出现了两极分化，一头是读书无用，就咱们上面说的，于是出现了很多混混，您就在江湖上混个大哥就可以了。还有一头就是你上期说的那个玩命的卷，非211不考，六百分以下都他妈没学上。这是因为啊，普职分流这种模式，它必须要有一个前提，就是工会的力量要强大。就算工会力量不强大啊、嗯，也得让体力劳动者的待遇不亚于脑力劳动的待遇，让工人、农民的生活和当官的、和企业家、和科研工作者收入是差不了多少的。也就是说，不能让底层人民失去信心。易烊千玺二舅周杰所暴露出的问题，更大的反映在是南方工厂的用工荒、生育率的下降。这些事儿都暴露出了一个根本原因，就是我们国家现在的社会出现了合理合法的不公平，也就是结构性的不公平，就是不公平，<笑>哎，就是不公平。所以，我们当下面临的最根本的、最重要的问题，其实就是税改，而不是三奶奶来不来，让不让它降落。也不是易烊千玺考不考试，也不是二舅能不能治好你的精神内耗，也不是唐山打人以后这个事怎么处理。嗯
0: ，其实从其实从之前，无论是演艺圈也好，还有这些直播的呀什么的，不断的在调整税收政策和税收稽查这个力度，其实应该也在逐步动手了，就是还没有明目特别的明显的摆在面上。
2: 对，像什么房产税呀、啊、遗产税呀、啊，这已经开始被讨论了嘛。所以我对现在的这个媒体啊，无论是官媒啊，还是自媒体，无论是左的还是右的，都他妈没什么好感。出了唐山这种恶性事件，就他妈抓着不放，放大焦虑；出了易烊千玺的事儿，就只会问一句“等待官方给一个真相”。国际上出了点什么事儿，就他妈虽远必诛。他很少有去深度的思考，造成这些问题背后的原因就在那块炒热点、水视频。嗯，咱们国家呀、啊，有一波人是我最讨厌的，嘴上说着爱国比谁都狠。拜登今天怎么怎么着了？特朗普今天怎么怎么着了？那老妖婆今天怎么着了？骂的比他们谁都欢。还有那种啊，天天给外国人画画的，我说的是谁？大家也都知道，也是四个字但是，就是不爱生活在这个国家的人，从来不为这个国家的人说一句话，标榜着民族认同，却无实际行动捍卫民族利益。二舅这个事儿，顺便提醒大家一句：，要警惕资产阶级对手工业劳动者的粉饰，因为如今的媒体啊，已经不再为底层发声了，底层的故事只有被中产化以后才会被发现。所以啊，如果你是一个真正的接班人，要警惕的就是二舅这种视频。还有像什么，前些日子出了一个迪奥抄袭什么咱们中国那个马面裙的事儿。看现在这种新闻啊，他就算是左的，就算是打着爱国旗号的，他也是中产阶级的，他也是那些有钱人的。嗯。普通老百姓谁他妈关心迪奥那裙子到底超没超中国什么元代的一个裙子？你连元代什么人穿什么都不知道，说白了，对，在那瞎鸡巴抗议什么呢？现眼都现到国外去了，我看还有游行的。大家想想啊，二零二二年能他妈在国外留学的都是什么人？这就是资本主义的糖衣炮弹，包装在手工业劳动者上就是二舅的那种糖衣炮弹，至少了你的精神内耗。包装在爱国上呢，就变成了迪奥的这种事件。糖衣炮弹，可都,都不准确，应该叫特洛伊木马。咱们这几期呢，说了说唐山打人的原因，是因为有滋生混混的土壤，同时社会缺少有效的上升通道。又说了易烊千玺这件事儿，他表现出了一种合理合法的不公平。二舅的视频呢，咱们是要警惕资本主义对手工劳动业者的粉饰与包装，还说了各种原因导致的制度成本过高。这些问题背后的问题就是税政。解决前三个问题的办法就是收直接税。大家想想啊，如果易烊千玺他每挣一爽都缴一个亿。然后把钱分给大家，那么他去哪儿上学，他上学以后占了谁的坑，是不是就没那么重要了？所以可以说啊，九四年到现在，分税制改革已经完成了它的历史使命。在那个时期，分税制是有效的，但在现在这个阶段，我们应该从向劳动者征税，转为向资产持有者征税。关于制度成本过高的问题呢，一方面我们要优化官僚系统，另一方面就是要扩大财政收入。解决的办法也是收直接税。这一点啊，我们可以参考明朝晚期。我记得咱们之前哪期说过明朝晚期税收的事儿。明朝晚期，像东林党、阉党，还有被封的各种各样的王公贵族，他们家都不上税。或者是有各种方法逃税，三饷加派都加到了老百姓身上，最后的结果呢，就是中央财政空虚没钱，因为老百姓没钱，别说他妈三饷加派，你八饷加派也收不上来多少钱，钱都在那些不上税的人手里呢。明朝整体并不是没有钱，国家就是收不上来钱，然后由于苛税。您不是三项加派吗？再加上天灾，又导致了民变。所以呢，咱们下期就聊聊直接税的事儿
1: 。旁观者赖以生存的兴奋剂，是焚尽烛火的熊熊野火，豪放的走火入魔，婉的立地成佛，风风风。风吹，黄沙卷走谁？飞，飞，飞往南飞。众人皆醒，我独醉。不许再说我愚昧。想着你。